0: Salve, eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o Nada Pedala Corre. Salve, salve, meus amigos do Resistência Podcast. Estamos aqui novamente para um Resistência Podcast especial. É sempre eu falo essa mesma introdução, porque meus convidados são mega especiais a cada episódio, eu me surpreendo com a repercussão de vocês, com o alcance, e essa repercussão gera, gera convidados de excelência como o que eu trago aqui hoje, né? Mais um convidado que, que é uma grande honra para mim, que eu já o conheci, admirava, e, e esse mundo virtual no, no, nos aproximou, é mais um aqui que, que nós tivemos muita empatia, não tive a oportunidade de, de, de dar um aperto de mão real, mas que eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. Depois, com o tempo, nós descobrimos que essa admiração é recíproca. Eu trago com vocês hoje para falar sobre o treinamento de força associado mais especificamente ao ciclismo, meu amigo professor Gustavo Barquilha. Fala, Gustavo. É um grande prazer, meu amigo. Já começa dando as boas-vindas e se apresentando aí. Um grande abraço e uma satisfação muito grande. Bom, primeiramente, obrigado pelo
1: convite, sempre é bom trocar informação é, com alguém que sabe, sabe tanto quanto você, que tem tanta bagagem quanto você, então eu vou aprender muito hoje, não tenho dúvida. É, muito feliz de estar aqui. Então, eu sou o Gustavo Barquilha, eu sou educador físico, tenho mestrado na área de ciências do movimento humano, estou aí galgando no começo do meu doutorado, é, onde meu projeto vai ser, o tema principal vai envolver o ciclismo, né? É, eu sou pesquisador, eu tenho alguns artigos científicos publicados, é, eu dou muita aula em pós-graduação, principalmente em nutrição esportiva, mas falando de treinamento, mas eu tenho uma experiência bem grande com aulas com turmas de pós-graduação e trabalho com atletas há mais de 20 anos. Trabalhei aí com pelo menos 11 lutadores do UFC, trabalhei com skatistas, surfistas, trabalhei com muita gente do endurance, comecei mais com maratonistas... É, alguns triatletas e hoje meu foco é praticamente ciclistas, né? Que é o meu esporte hoje. É o que eu é, é a boa parte do tempo que eu passo treinando, eu passo em cima de uma bike. É eu tenho um mini, mini laboratório, né? aonde eu faço análises de força, potência e velocidade, então trabalho com saltos, célula de carga para força isométrica. Taxa tá de desenvolvimento de força, tem o encoder, que é para trabalhar com treinamento baseado em velocidade, velocidade da barra. E é isso, estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre vocês, sobre um tema que eu vivo
0: todo dia, segunda a segunda. Muito legal, Gustavo, muito legal. E você fala da onde? Você está falando da onde você mora, você reside aonde, meu irmão?
1: Atualmente eu estou em Tabaté, eu falo que é, atualmente eu sou de Bauru, né? mas eu morei em São Paulo por 12 anos, ainda. Toda semana eu estou em São Paulo. Que eu trabalho numa empresa lá, é, Integral Médica, e também peço consultoria para alguns atletas de lá. Mas hoje eu moro em Tabaté. Inclusive eu mudei para Tabaté para pedalar, tá, gente? Eu sou bem sincero e cara de pau é. em falar. Eu mudei para cá por causa da Serra da Mantiqueira, Bocaina, tá tudo aqui nessa região.
0: Muito legal, muito legal. Então você, como eu, né, de bobo? Você só tem a cara e o jeito de andar, né, como diz meu pai, né? Exato. Mais nada. Boa, Gustavo. É, inclusive, eu queria ver com você aqui, porque nós já gravamos anteriormente um podcast sobre treinamento voltado de força voltado para o Endurance, com um sim, grande é um amigo, podcast. uma grande referência com o doutor Charles Lopes, meu amigo, quem quiser ver. que volte atrás e ouça esse podcast, mas foi um podcast bem genérico, né? Sim, Falando sim. sobre todos os esportes de Endurance, e com algumas nuances de sempre nós caí caímos para a corrida também, que eu e o Charles é, destroçamos a corrida, falamos, falamos muito sobre ele. Mas a ideia, já que você, como eu, né, você. A, a nossa empatia transcende essa, essa admiração acadêmica, porque você, assim como eu, você gosta muito de estudar, mas gosta muito da prática, né? Não só como Total. atleta, mas de treinar. <risos> eu vejo muito parecido com você, é isso, né? Você gosta tanto da parte acadêmica de estudar de treinar atletas e de se auto-treinar, aplicar em você, é isso, Gu?
1: Exato, tanto que eu, não, eu pedalo, assim, pedalar no sentido de começar, de fazer planilha, né, pedalar para treinar, não para passear, faz três anos. Muito feliz com a minha performance em três anos, eu devo muito isso ao treino de força, não tenho dúvida, é, mas é exatamente isso, eu testo muito em mim é, e eu acabo aplicando isso nos bons atletas, e por ter essa questão do laboratório, eu acabo monitorando algumas coisas, né? Eu uso a ciência, eu sempre brinco, eu uso a ciência como base. Eu sempre vou usar a ciência como base, mas é, com o ciclismo eu aprendi realmente que quando você pratica, é, quando você realmente vive aquilo que você trabalha, né? No nosso caso, o treinamento de força, no meu caso, para ciclismo, quando eu comecei a viver isso, eu comecei a enxergar até a ciência com outros olhos. Então, é, hoje eu, eu vejo a complexidade de algumas coisas. Até para a gente aplicar a ciência na prática mesmo. Às vezes a gente tem um trabalho muito bem, muito bem é, elaborado em laboratório, mas que quando a gente vai, cai na vida real, com uma planilha real de um cara que trabalha seis vezes por semana, que tem dois filhos, uma mulher, é difícil você aplicar algumas coisas. Então, isso eu aprendi na prática. Isso eu fui vivendo e aprendendo.
0: Não, perfeito, Gu. E assim, eu costumo dizer também, né, cara, que a, a, a prática sempre precede é, né, a teoria, Exato. porque assim, a prática, as hipóteses normalmente, quando a pessoa vai defender um, um doutorado, por exemplo, que ela tem que ter uma tese, muitas vezes as hipóteses nossas surgem da prática, né? Então assim, Exato. A, a, a vontade e o interesse em estudar e as próprias hipóteses dos problemas de pesquisa, cara, surgem da da prática, então é muito importante, senão nós estaríamos sempre na mesma coisa, não teria nada novo se só pudesse é, executar o que já tivesse sido ratificado, né? Com com, com, Perfeito. com, com responsabilidade, com qualidade, mas a, a prática, na meu ver, precede a, a, a teoria, a ciência, né? Gu, falando mais um pouquinho sobre de você, a minha praia é, é, é o ciclismo, mais especificamente a, a a road bike, ou a TT, as bikes de estrada. E você, cara, pelo que eu pouco que eu te conheço assim de pessoalmente, mas é do mountain bike também, ou você tem as duas? Brinca um pouco em cada em, chuta com, com as duas pernas, como que é? O que, que você gosta de praticar e o que você pratica mais? Eu tenho as duas, né? É, eu tenho uma mountain bike
1: muito boa, né? É, pronta para competição, carbono, um grupo bom. E eu tenho uma uma, uma, uma de estrada, uma road um pouco mais de entrada. Eu No começo, eu confesso que foi fui obrigado a andar de estrada, porque você manter uma mountain bike é, em trilha é, até para o bolso é pesado. Então, realmente, é, o custo disso é muito alto. Eu comecei com uma uma full, que é a suspensão, tra, suspensão traseira também. E eu gastava uma fortuna com rolamento, com revisão a cada seis meses. Hoje eu tô com uma hasteio, então eu tô só com uma suspensão dianteira, mas estou bem feliz com ela. Mas é, o início de tudo foi, eu comecei a andar em bike de estrada para realmente poupar a minha a minha de mountain bike. E acabou que é, são coisas diferentes, né? Por exemplo, é, a, eu aprendi muito com cadência em cima de uma de uma bike de estrada, não em cima Perfeito. da mountain bike. A, a Rose ela ensina, ela ajuda muito a gente a ter uma cadência que é mountain bike por mais que você fale que você tem uma cadência, mas hora que você entra numa pirambeira, hora que você, pô, eu vou subir para Campos do Jordão por terra, meu, a cadência some. Você uhum. vai ali, muitas vezes, pega uma subida cheia de pedra solta, a cadência vai, vai embora. Então, é, esse é um ponto já que, de, de cara, a, a, a estrada, ela, eu já vejo de vantagem. Tem a questão também que é, os treinos, você acaba rodando mais em cima de uma estrada né? E aí, depende muito do lugar que você mora. Então, por exemplo, eu para eu chegar no morro bom aqui, morando em Itabaté eu rodo às vezes 40 minutos para chegar no morro para subir. E se eu pegar a estrada e por ela na, na pista, eu vou embora. Eu ando muito tempo, volto. Então, tem algumas facilidades. Eu tô gostando mais da, da road, tá? eu tô gostando mais da back de estrada, mas ainda 100% mountain bike.
0: Boa, me surpreendeu essa, hein? O pessoal costuma, pessoal costuma dizer né, que assim tudo ajuda, né? Lógico que tem a especificidade da, da a característica específica, mas, por exemplo, a, a, a road ajuda muito, como você diz, na cadência, no passo para a mountain bike. Sim. Só que a mountain bike também pode ajudar muito no treinamento de força específico para o ciclista de estrada, né? Tem essa também essa nuance, né, cara?
1: É, mas eu acho que o, o mountain bike ele ele tá mais aberto para andar de estrada, talvez do que o cara da road andar de mountain bike. Não sei, pode ser uma visão da visão meio regional minha. Mas eu vejo que eu tenho vários amigos que andam só de estrada e geralmente do cara da mountain bike, se ele tem uma grana ele até tem muita questão financeira também, né, para você manter a sua bike. Então eu, eu vejo muito isso no dia a dia. É, meu, se você coloca um pneu de mountain bike para andar na, na estrada, por exemplo, você está ferrado. Você vai gastar ele super rápido. Mas eu, eu a, a minha visão é essa, a minha visão é a mesma que a sua. O treino de mountain bike na terra, na subida, numa subida mais técnica, ele te ajuda com uma força transferível para o treino de road de, de, de estrada. Mas e... não é todo mundo que
0: anda. Exatamente. É, um não um substitui o, o outro, Exato. mas tem, tem os vieses para ajudar. Bom, vamos fazer ciência aqui, cara. Vamos ajudar que, acho que o papo hoje vai ser bom e que nossa amizade vai transcender essa, essa telinha aqui, cara. Muito legal falar com você. Bom, então vamos lá. Gu, é, como eu, eu te falei em off aqui, os nossos ouvintes, eu tenho dois nichos bem característicos, tanto no podcast quanto no Instagram, que tem muito Sim, professor, mano. muito técnico, muito coach mas eu também tenho muito atleta. Então, assim, a ideia central do podcast é trazer ciência, é trazer informação fundada, mas também com linguajar. Às vezes, a gente toma cuidado que eu, você, os professores, a gente se empolga e, de repente, está usando termos muito científicos. Então, Sim. sempre que, que você me pegar sendo muito técnico, você me cutuca. <risos> e quando eu, eu pegar você sendo muito tecnicista também, eu te dou um toque para que fique claro também um conteúdo de ciência, mas que fique claro para todo mundo, beleza? Beleza. Então, o pontapé inicial, eu quero dar perguntando para você, até porque minha especialidade é a corrida. É, eu falo, uma grande, tanto a corrida quanto o ciclismo, a gente pode é, entrar no rol do treinamento de endurance em muitas dessas modalidades, sim, né? Mas sim. a principal diferença entre a corrida e o ciclismo, a meu ver, é o stiffness. É, é o ciclo alongamento e encurtamento, que nós temos ele muito característico a cada passada da corrida, o um momento de contato Exato. com o solo, né? que aí eu tenho a carga externa, a carga interna, enquanto no ciclismo eu tenho basicamente forças concêntricas por causa do giro do pedal. Primeiro, para começar toda a nossa discussão, eu queria que você falasse um pouco e se você concorda, se tem mais alguma diferença, se é isso mesmo. Eu
1: concordo 100%. É... Eu trabalho de forma mais generalista. Então, assim, é... eu não, não sou radical a ponto de eu vou focar 100% na fase concêntrica... É, por exemplo, para quem é leigo, então vamos lá, para eu utilizar melhor, principalmente o ciclo, alongamento e cortamento, para eu utilizar melhor a força elástica do meu tendão, a gente geralmente faz aqueles movimentos é, mais contínuos, né? A, não sei como que você chama, o pessoal geralmente chama de bola, quando você vai fazer uma transferência da fase excêntrica para concêntrica rápida. Então, essa é uma forma muito boa de você tra trabalhar a força do nosso tendão, a força elástica do nosso tendão, a produção de energia. É, e aí, a, a força concêntrica é quando você faz o movimento sem essa transição tão rápida, ou até mesmo sem, é, sem você fazer essa transição da excêntrica para concêntrica. Então, você desce, o, vamos pegar o agachamento que é mais fácil, né? você desce mais pausado no agachamento. É, eu trabalho com várias, com várias variações do agachamento, agachamento pausado, saída baixa, justamente para muitas vezes tirar realmente essa ação do tendão, para focar muito mais na força concêntrica. Mas eu sempre deixo o meu atleta completo. Então, ele trabalha... Eu, eu, tanto que quando eu faço os testes de potência, de biometria, por exemplo, eu faço os três saltos básicos eu faço o Squat Jump, né, que é o saltinho lá parado, faço com contra-movimento e eu faço o salto em profundidade. É, apesar de muita gente, né? a gente discute muito salto em, em profundidade, para quem não sabe, a gente salta de um caixote do banco e aí você tem é, o tempo de contato com o solo como o padrão aí. É, você tem um salto em, em profundidade, onde você tem um tempo de contato com o solo bem baixo, o mais rápido possível você vai saltar, então, você despenca de um caixote e salta para cima o mais rápido possível. E tem a outra variação que você pode fazer um agachamento maior e aí, automaticamente, você vai ficar com um tempo um pouquinho maior do pé com o solo. Eu uso os três saltos como padrão, tá? É de, de teste, mesmo para ciclista. É... Eu acho que a fase concêntrica é a mais importante para o pedal, é o que eu mais trabalho. Mas, por exemplo, eu acho que a gente precisa ter um, um olhar um pouquinho melhor, muitas vezes, que a gente não tem no ciclismo, com relação ao tornozelo, por exemplo. Quando eu faço um salto em profundidade, por exemplo, e eu fico menor tempo de contato com o solo. É, eu tenho uma ação muscular no tornozelo fantástica. Então, é o tornozelo... Quando eu não agacho muito, é o tornozelo que vai me impulsionar para cima. Ele vai ter uma ação muito grande. Então, eu tento mesclar. Eu tento realmente fazer um trabalho mais concêntrico com o meu ciclista, já com o, com o corredor. Como você mesmo falou com o Charles, você tem lá é, a questão da passada o tempo de contato com o solo que ele, que ele faz durante a passada, a amplitude da passada. A gente já sabe que tudo isso, é, o treino pliométrico, ele vai ajudar bastante, muito. Para mim é essencial. Mas eu não deixo de trabalhar isso no ciclismo. Eu, eu tenho plena consciência da importância da fase concêntrica no ciclismo, que é muito maior. Mas é, eu, tra eu faço um trabalho um pouquinho mais amplo. Eu acredito que... Um, a, nosso atleta, ele tem que ser o mais completo possível. A gente especifica realmente o treino para ele, a gente dá um volume maior para aquilo que é mais necessário, mas eu deixo ele um pouco mais completo. Por exemplo, eu tenho pego é, lesões, vou te dar um exemplo aqui: tenho pego lesões de, de joelho, por exemplo, pelo uso de taco, pelo uso de sapatilha, por falta de mobilidade em tornozelo por algum ah. tipo de problema no tornozelo. Então, a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais profundo
0: algumas vezes. Concordo, Gu. Concordo plenamente com você. A nossa visão é muito parecida. É... E mais, né? eu digo isso que, que já tínhamos uma resposta pronta. Porque, na verdade, nós sabemos, Sim. eu você como pesquisadores, que a ciência valida e corrobora para isso que você falou e que nós estamos falando. Porque quando a gente vai analisar os estudos, os estudos que mais apresentam resultado, não só na corrida como no ciclismo, as valências de força mais utilizada são realmente a força máxima e o treinamento de potência. É isso que os exato. estudos falam, tanto também para o ciclismo, não é isso, Gustavo exato. É...
1: Eu acho que aqui no Brasil a gente tem eu acho que assim, a gente passou por várias fases, né? No passado, ninguém queria treinar a força porque achava-se que deixava o ciclista lento, pesado, enfim. A gente conseguiu mudar isso. Então, agora a gente está na fase, principalmente para os treinadores, de entender, bom, a gente já sabe que o treino na academia, de alguma forma, é bom. Agora a gente tem que passar a entender como a gente vai especificar isso. É, aquela ideia da musculação, eu ainda recebo muita gente que chega com 24 séries de perna para correr ou para pedalar. Cara, você imaginar que o cara vai conseguir pedalar fazendo 24 séries de leg press, cadeira extensora, cadeira flexora pesada em um dia, acho difícil, até a falha. Esse cara vai ficar moído nos próximos dias para subir, para fazer força em perna. E isso aparece para mim muito ainda. Só de eu mudar o conceito dele, ele já vai melhorar. Não precisa nem fazer milagre. Só de eu tirar o volume em excesso, ele já vai melhorar. Outro conceito que a gente tem bastante dificuldade, e isso é uma culpa nossa, muitas vezes, tocadores educadores físicos. Treino de força. As pessoas ainda não entenderam o que é treino de força. Por exemplo, quando eu falo de pliometria falando em treino de força, tem pessoas que mandam para mim direct e falam, mas está falando de coisa diferente. Força é uma manifestação. Eu posso estar falando de força máxima, força explosiva, força reativa, força rápida, que é o conceito do treinamento baseado em velocidade, força, é, resistência de força. Força não é o colocar carga, carga máxima, é um faz parte do treinamento de força. Mas quando eu falo em força, é, é o conceito, por exemplo, estrangeiro. Um trabalho de treino de força, ele vai ter muitas vezes lá o um treino pliométrico, o um treino balístico, a gente não tem esse conceito ainda. Então, as pessoas acham que musculação é uma coisa, força é força máxima e pliometria é outra coisa. Então, a gente está na fase de, de talvez... É, a gente passou do quantitativo, agora está entrando no qualitativo. Então, agora vamos divulgar o que é um treino de força para um atleta de endurance. E aí você vai entrar às cargas altas. Boa parte dos trabalhos falam realmente que é, é, treinar até a falha é, não é muito produtivo. Você vai ter mais estresse, é, cargas altas ali. Tem trabalhos que mostram entre quatro e seis repetições, alguns treino pesado. Tem trabalhos que validam isso já. E na prática a gente sabe que isso funciona. Para mim o um treino balístico é padrão ouro. Só que aqui no Brasil nós temos é, primeiro falta técnica. Então e... eu não ensino ninguém a, a agachamento balístico se o cara não sabe agachar. E, principalmente, se o cara não sabe frear. Então, se a fase de frenagem, o cara salta, não consegue fazer, eu, tem cara que cai até. Tem cara, cara que vai para trás, é,
0: é, enfim. Cara, eu é tanta empatizar. coisa legal que você falou, tanta, coisa, tanta empatia, cara, tanta coisa que eu concordo, principalmente quando você falou dessa, dessa... As pessoas têm essa falsa visão de que treinamento de força é só musculação. E musculação Exato. é uma das maneiras de se treinar força, né? E, e assim, por exemplo, o treino de, de, de sprint, né, na corrida, cara, é um treinamento de força, cara. Exato. Você Exato. falou do pliométrico trazendo para corrida, é bem isso, e você foi cirúrgico quando você falou a, a maior questão que eu tenho, porque às vezes a gente pega alguns treinadores, infelizmente, até treinadores, Sim. né, não só os praticantes, que aí escutam uma live minha, esse papo aqui nosso e fala: "Bom, o que funciona é o treinamento de força e potência". E o cara não tem lastro nenhum não tem Exato. técnica, nunca entrou numa nunca fez, colocou uma barra nas costas. E vo, se a gente fizer um treinamento de força máxima ou alguma pliometria, mandar esse cara saltar com as barra, barra nas costas, fatidicamente esse cara vai se machucar, não é isso, Gustavo?
1: Exato, exatamente. Falta base, né?
0: A gente tem uma cultura muito do
1: fisiculturismo. A gente acha que não, mas, por exemplo, quando alguém vira para mim e fala, o cara me, me pedala... 15 horas por semana. Aí ele vem falar, ah, mas eu preciso, eu preciso comprar um Whey isolado, porque eu falo pro fulano, por que o Whey isolado? Você pedalou 15 horas por semana? Você não é um fisiculturista, que tem que, você vai gastar uma fortuna, e isso se reflete na alimentação, na suplementação, no treino. A gente tem essa cultura, muitas, muitas vezes, de, de vir do, do fitness, do fisiculturismo, né? do culto ao corpo. E a gente, quando cai na área de performance... É outra coisa. É óbvio, a gente fala muito em treinos de força, mas é, é que não dá. O, o Instagram ele limita a nossa quantidade de palavras. O ideal seria todo o texto meu começando falando, ó, pessoal, vou falar sobre treinos de força, mas existe a progressão. É que não dá, não cabe. Mas, realmente, você falar para um cara fazer... Qualquer um consegue fazer seis repetições máximas, porque é o máximo dele, não, não, não tem uma carga estipulada. Mas tem pessoas que não têm a mecânica para fazer seis repetições máximas. Ele consegue fazer o máximo dele, mas o movimento sai muito ruim. E aí você começa a analisar o movimento dele. Você começa a ver encurtamento ou fraqueza de glúteo, adutor. Você começa a olhar... Algumas pessoas têm até de segurar a barra atrás da nuca por encurtamento de peitoral. Você começa a pegar isso, você fala... Cara, então a gente consegue, na rede social, falar um, uma parte, mas a gente tem muito mais para falar, que realmente, a rede social, muita gente não vai ler, porque tem preguiça, mas muita gente acha que é besteira, mas a verdade, quando eu falo, coloca carga no exercício, eu estou pensando numa série de progressões até chegar a essa carga. E muitas vezes, o educador físico erra. Eu vou te dar um exemplo. Há algumas semanas atrás, eu fiz um teste... O, o NAR publicou um trabalho muito interessante que eles fizeram... Eles sugeriram, na, na verdade, uma, um teste de carga máxima para o agachamento balístico. A ideia é bem simples. Você perde o contato com... Você não perde mais contato com o sol, não consegue saltar, chegou na sua carga máxima. Boa. Isso é ciência. E esse, cara... E se você for pensar, tem muita lógica. Fui eu fazer isso. Cara, eu não consigo. Eu tive muita dificuldade de chegar à minha carga máxima no agachamento balístico. Imagina eu, pense... Imagina eu ler um artigo e passar isso para alguém: Ó, oh, Fulano, eu quero que você faça teste de carga máxima aí na sua academia sozinho, no agachamento balístico. Cara, não dá. Então, a gente, eu testei, vi que realmente o é um negócio é um pouco mais complexo. Independente de usar isso ou não, eu preciso, às vezes, entender eu mesmo a progressão que eu preciso fazer para passar para o meu aluno certas coisas, e às vezes o educador físico ele corta totalmente a via, né? ele já vai lá no final, da, da... ele já, já, já quer começar a prova já chegando no do final, infelizmente é aí que vem a fama do treinamento de força deixar lento, machucar, pesado, porque a gente não olha o processo como um todo,
0: Perfeito, Gustavo, perfeito. Deu vontade de tomar uma cerveja com você e bater altos <risos> passos porque a hora está passando muito rápido. Vamos direto para o que interessa, então. Vale, vale. Tudo, tudo interessa, mas aqui então já vou te fazer uma pergunta. Nós sabemos que o, o ciclista, até em comparação ao corredor, tem um volume de treino muito mais Sim. elevado, né? Ele fica muito mais horas, e, e eu gosto dessa variável tempo para medir volume, né? Ele Sim, fica total. muito mais tempo treinando do, tanto em frequência, quanto em, em horas de treino, quanto na frequência semanal também, por exemplo, do que um corredor ou outra modalidade. Então, assim, Exato. de uma maneira geral, como encaixaria essa rotina do treinamento de força para um, um ciclista que, às vezes, pedala cinco, cinco, seis, sete vezes na semana, cara? Dá uma, uma luz aí para a gente, de, de uma maneira geral, obviamente, que não existe regra, mas como que, que você vê essa, essa, essa bipolaridade aí? É, isso foi o que eu aprendi na prática Isso foi o que mudou
1: realmente é, Foi eu começar a pedalar Uma coisa mais planilhada E eu trabalho com Se eu não me engano, seis ou sete treinadores Diferentes com a parte de força Os caras fazem a parte da planilha de ciclismo E eu faço a parte de força Então eu vejo ali Escolas, né? eu, eu vejo é, 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 Caminhos sendo seguidos Totalmente diferentes um do outro E eu tenho que ficar adequando isso a gente tem alguns amigos em comum que eles criticam muito, eles falam que o termo periodização não existe, né? A gente conhece alguns amigos que batem muito nessa tecla, nessa tecla de que a periodização é algo obsoleto, que não existe mais. E no ciclismo, tem um eu, eu acho que assim, tem um pouquinho de verdade isso, porque se eu pensar na periodização de um eu tenho que encaixar a periodização do outro. Por exemplo, eu tenho um ciclista amador que chega a rodar 20 horas por semana. Cara, 20 horas pedalando é muita coisa, se você for pensar bem. E Sim. o cara é amador, não é nem profissional. Se esse cara ele não faz algum tipo de treinamento polarizado ou ondulatório, eu nem conseguiria colocar o tempo de força para esse cara. 20 horas por semana... Eu vou conseguir aí muitas vezes colocar um dia por semana bom e o outro dia se ele for fazer é um treino quase que recuperativo. É, eu tento sempre conversar com os atletas e com os técnicos no sentido de entender como que ele vai fazer a progressão das cargas. Os meus atletas eu trabalho com aquela, eu tra trabalho com, eu, eu mesmo faço, eu não, não trabalho com treinipics eu faço uma planilha do Google Forms mesmo, e eu coloco lá o estresse, monotonia, carga diária, carga semanal, para eu conseguir, cara, a, a, eu tenho que muitas vezes mudar o tempo de uma semana para outra, porque eu vejo que o atleta está é, aumentando a sobrecarga muito rápido, mais rápido até do que o próprio treinador imaginava, porque o treinador geralmente passa ou distância ou horas, ele não vê o estresse antes de acontecer. Então, ele vai supor que ele vai passar tantas horas, é um treino, é uma fase de overload, é uma fase de intensificado, não é? Mas, é, em cima disso, eu tento trabalhar de forma mais individual possível. É difícil? Cara, é óbvio. Eu não consigo ter 400 atletas numa assessoria, por exemplo, por isso, eu realmente não consigo. Mas eu vou para esse lado, eu geralmente tento pegar o máximo de informação que eu tenho da planilha do atleta e ali, sempre que eu vejo, pô, essa semana eu consigo colocar uma carga mais pesada, por exemplo, porque esse cara vai rodar menos. É, eu vi a sua, sua live, com o a sua seu podcast com o Charles, por exemplo, tem muitos conceitos que eu também concordo. Por exemplo, você poten potencializar o treino, você fazer a PPA antes de um treino de de subida, por exemplo, de tiro. Às vezes eu consigo fazer isso para tentar é, diminuir o volume semanal do cara. Porque se o cara pedala e treina força, são, do, são dois treinos separados, é um volume maior ainda na polina do cara. Então, eu sempre vou montar o meu treino de força de acordo com o volume de treino do meu atleta. Tem atleta que ele treina, por exemplo, terça, uma hora, quinta, uma hora e meia, e sábado, 3 horas. Esse cara é tranquilo. Eu já tenho o que ele faz, ele vai fazer os intervalos. Eu já, já, já sei como que ele vai agir. É fixo. Mas tem cara que sai de do 11 horas de uma semana para 16 horas para outra semana. E aí, aí, realmente é complicado. Se eu fizer uma fase de sobrecarga no, na força, cara, eu destruo esse atleta.
0: Sem dúvida, cara. É, e tudo que você falou também, cara, tem muito a ver com a responsividade de cada um, né? A gente Total. sabe que, que atletas respondem de maneiras diferentes ao mesmo treinamento, né? E, e o contrário também. E que atletas respondem de maneiras iguais a diferentes treinamentos. Então, Exato. assim, isso tem muito a ver com responsividade. Então, talvez, para mim, às vezes, eu acho uma... Essa discussão de, de periodização, para mim, é muito mais etiológica do, que, do que realmente real, né? Porque, assim, ninguém está tá discutindo o conceito, a responsividade, né? Agora, assim, planejar alguma coisa é diferente de jogar. Então, tem os dois polos desse mundo polarizado, Exato. né? Então, assim, às vezes eu acho que essa discussão de periodização é muito mais etiológica do que conceitual, né? Então, eu, eu vejo assim. Mas, o Gu, então ficou claro, também concordo com você, cara, e aí já eu sei que a sua praia é uma coisa que tem chamado muito a minha atenção e eu vejo que você é expert nisso, que você gosta, estuda também, né? É, é, já que você falou que você precisa analisar o que esse treino representou para o cara para quantificar Sim. a carga quase que na hora. Então vamos falar um pouquinho sobre o método VBT, né? Que é o treinamento de força baseado em velocidade, que a meu ver, é além de um método de treino que a ciência tem destacado sua importância em re, os resultados, principalmente em comparação à, à, à repetição máxima, mas ela é uma baita ferramenta de controle de fadiga para aplicação de nova carga. É isso, Total. Gu? Fala um pouquinho é sobre a galera que não tá entendendo nada, que eu, achou que eu xinguei a mãe falando VBT. Você que é o expert. Primeiro explica o que é, se tem a ver com o que eu falei ou se eu falei muita merda aí, velho?
1: Tá, é, eu vou só, antes de falar um conceito, eu, vou, eu, até, eu, eu procurei, eu acho que você não falou sobre isso ainda nos seus podcasts, pelo menos não no título, é, para o pessoal estar tá até um pouquinho ligado, tem uma questão que a gente chama de, o pessoal conhece muito overtraining, é, a gente tem uma outra, outra palavrinha que chama overreaching, overreaching funcional e não funcional, tem uma discussão muito grande na ciência hoje com, com relação ao overreaching até o funcional, que seria o overreaching bom, e Sim. principalmente né, sobre o não funcional. Então, muita gente hoje questiona essa questão do overreaching funcional. O que, que é overreaching funcional, pessoal? É basicamente o que a gente faz no ciclismo, e eu vejo muito na maratona, não sei no teatro, que é você subir a, a carga de treino por um período a gente chama de overload ou sobrecarga, e aí você reduz isso, que a gente chama de polimento ou taper, para competição. Por exemplo, eu vejo eu vejo maratonista bater 110, 120 quilômetros em uma semana de corrida, tá? Não sei triatlon, tá? Mas eu não acompanho muito. Não, é isso aí. E é aí... quase
0: uma supercompensação, né, Gu?
1: Exato. Aí o cara entra no, num polimento que ele vai reduzir isso para competir. tô falando isso... porque que eu tô falando isso para falar sobre o v VBT. Uh, imagina, vamos de novo usar o agachamento, que é mais, mais todo mundo conhece. Imagina que você tem a fase excêntrica, hora que você desce, e a concêntrica, hora que você sobe. Você aplica uma velocidade nesse exercício com uma sobrecarga, com peso. Então, é, através de alguns aparelhos, os mais famosos são o encoder, né, que é um que você liga na barra, você, é uma cordinha, geralmente, que você anexa na barra. E a gente tem um acelerômetro como o push, que é um mais, mais comercial, que você coloca na barra e você consegue ali ver a velocidade que o indivíduo faz aquele movimento, a potência... A potência pelo peso dele, que eu acho que é o conceito mais importante de todos, é o que ele produz de potência pelo peso dele, não é o total, porque a gente não levanta, a gente não é fisiculturista nem powerlifting. A potência é relativa, endurance. né? Exato, a potência é relativa ao peso dele. Então, é, quando eu falo em velocidade, treinamento baseado em velocidade, eu estou medindo a velocidade com que eu executo aquele movimento. A gente escuta muito, de novo, é aquela herança do cicloturismo. Não tem que fazer o um movimento lento, cadenciado, na preparação física, não. A gente geralmente prioriza o um movimento mais rápido. De novo, existe uma progressão. Eu, por exemplo, eu não vou fazer um movimento rápido com alguém que não tem controle motor naquele movimento, porque eu me perco. Imagina mandando alguém subir rápido com uma barra e o cara joga a barra longe. Então, parece idiota, mas acontece. Eu preciso ensinar todo o movimento rápido para uma pessoa. Só que, basicamente, na preparação física, a gente mede a velocidade do movimento e, com base nessa velocidade do movimento, eu posso, por exemplo, predizer carga máxima sem fazer o teste de carga máxima. Ou seja, eu consigo saber se o fulano, quanto que é o peso máximo que ele levanta no, no agachamento, sem colocar o peso máximo através de uma de, uma, de algumas fórmulas, eu consigo ver a fadiga, que hoje, para mim, é o mais importante. Eu consigo ver a fadiga em tempo real durante o movimento. Então, assim, a gente já sabe que entre 15% e 30%, dependendo do tipo de, mo, de mo, é, movimento, se a pessoa perder entre 15% e 30% da velocidade de movimento, eu já posso parar aquele exercício, aquela série, porque ele já vai ter os ganhos de performance que ele teria, por exemplo, indo até a falha, só que eu não vou ter o estresse que ele teria indo até a falha, tá? Treinar até a falha não é conceito de atleta, geralmente, de atleta de preparação física, é conceito de fisiculturismo, é diferente. Então, eu consigo parar o movimento é, no momento ideal, digamos assim, eu consigo, por exemplo, ver o quanto que ele gera de potência ou de velocidade para cargas submáximas. A gente tem aquele conceito de que ó, vamos avaliar a pessoa hoje e daqui seis semanas a gente vai ver a força dela de novo. Então eu vou lá na carga máxima no agachamento, faço uma repetição máxima, depois de seis semanas eu refaço o teste. Aí vamos supor que ele não aumentou a carga. Mas quem me disse que isso não me gerou adaptação positiva? Ele pode, por exemplo, fazer esse mesma, com essa mesma carga mais rapidamente. Ele pode subir mais rápido. Eu ganhei performance com certeza, ganhei potência com certeza. Então, é, o, o conceito do treinamento baseado em velocidade é muito mais na gente poupar o atleta dele ter um estresse desnecessário do que qualquer outra coisa. É o conceito de avaliar o atleta qualitativamente. O quanto ele move essa barra rápido. Eu, por exemplo, tenho quatro projetos de pesquisa parados aqui por causa da pandemia, é óbvio que eu vou começar a tocar agora. Os quatro, os, os quatro projetos envolvem velocidade da barra, treinamento de força e ciclismo. Porque tem várias perguntas para a gente saber. Hoje o conceito é, o mais forte gera mais economia de movimento, certo? Quanto mais força eu tenho, mais econômico para fazer um gesto. É, por exemplo, vamos pegar o caso do, do, do ciclismo. Quanto mais forte é um ciclista, mais, menos energia eu vou gastar para fazer um treino, para fazer uma corrida. Esse é o conceito básico. Mas agora a ideia é começar a entrar na especificidade. Qual é? A, existe uma velocidade ideal, uma potência ideal, uma relação peso-potência. Então, eu acho que é, a, o treinamento baseado em velocidade e a potência, no caso, eles estão entrando para dar um aspecto um pouco mais qualitativo à coisa. Treinar pesado é importante com cargas altas? É, mas treinar de forma rápida, você imprimir uma velocidade rápida naquela barra, pode ser tão importante quanto peso que
0: eu coloco nela. Boa, boa, Gustavo. Perfeito, ficou muito claro. E o que a gente tem desenhado na, na ciência em relação a isso é que, assim, são caminhos opostos para o fitness, né? para a hipertrofia Total. e, e, e para o rendimento. né. Uma, a gente... É, lógico, não vamos entrar nem nesse mérito, porque nem para hipertrofia, falha concêntrica, a ciência se diz que é, que é necessária, Exato. mas você Também busca... é outra briga. Exatamente. Mas você vai buscar ali algo, algo muito próximo à fadiga, enquanto no, no, na performance você tem que retardar o máximo possível essa fadiga para um contexto muito mais neural, né? É isso, não é?
1: Exato, uma das grandes brigas que eu tenho com os treinadores que eu trabalho, com né, os meus alunos de mentoria, enfim, é, eu falo, gente, vocês ficam pensando na força, mas vocês esquecem da corrida, do, do, do ciclismo, não adianta eu pensar no meu treino de força, cara, eu vou socar carga essa semana no cara, porque eu vou, eu vou aumentar a economia de movimento dele, mas como é que tá o treino de pedal do cara? Tipo, eu fui, eu no começo, quando eu comecei a estudar mais, eu adorava falar sobre carga ótima, carga pesada, defendia, brigava, mas depois que eu comecei a aumentar meu volume de treino, eu comecei a perceber que tem semana que não vai. Eu posso, eu posso falar que quatro repetições máximas é importante para o ciclista. Óbvio que é. Eu, eu uso quatro repetições próximas do máximo. Às vezes, Quando, é, né? Quase, quase nunca é máximo, é. é. Mas se eu tiver no volume pesado, cara, de pedal, não vai. É, a minha carga vai diminuir muito. A minha, aí sim eu vou ter dor. É, a gente tem esse conceito de que treinar até a falha com mais repetições gera mais microlesão, mais dano tecidual. Sim, isso é verdade. Mas uma coisa que eu já tenho percebido, quando a sua perna já está fadigada do pedal e você tenta colocar uma carga máxima naquela semana, cara, a minha dor, te... a minha, a minha dor muscular, o meu dano tecidual é gigante, gigante. Você vai acumular os dois estresses, no estresse da preparação física, tendo de força e o estresse do pedal. Então, é uma briga muito grande com eles. Eu falo, gente, vocês estão indo só para um lado. Volta, pega na mãozinha do seu amigo do, do ciclismo e vai os dois juntos. Porque se um for de um lado diferente do outro quebra. Ou quebra, você per... não vai ter resultado.
0: Perfeito, Gustavo. Perfeito. Até porque se um pegar na mão do outro e forem juntos, a gente sabe que, por exemplo, usando o VBT como parâmetro, é, a gente consegue é, ter uma plena recuperação. A, a, aliás, além de recuperar, você se encontra mais é, propício ao exercício, inclusive até com uma melhor entre aspas, performance por causa da ativação neural, até seis horas depois desse treino, né, cara? Então, você, isso é a famosa pré-ativação, né, cara? Que você pode Sim. até usar tudo isso dosado pelo tempo de movimentação da barra, que é o que você tentou explicar pra gente. É isso, né? Exato. A gente tem esse conceito.
1: É, uh, por exemplo, quem trabalha, quem, quem tem o um equipamento, é, a, a gente consegue, inclusive, ver a prontidão ao treino. Então, se você tiver uma carga ali de aquecimento, vamos pegar, assim, a última carga que você aquece antes de um treino, se você tem um, um aparelho que mede a velocidade, você fala pro seu atleta, fulano, faça o movimento o mais rápido possível em três agachamentos balísticos. Se você tem um aparelho que mede a velocidade, você consegue, inclusive, ver a prontidão dele ao treino. Pô, hoje, ele tá muito menos veloz do que num dia bom. Então, hoje, eu já sei que, provavelmente, ele tá sob efeito de microlesão. Pode ser dieta errada, pode ser várias coisas, mas... Nesse dia, eu sei que ele não tá bom. Eu tenho, eu tenho alguns dados com isso. Dias que é, a, a minha carga de aquecimento está muito baixa, ou do meu atleta, cara, é o dia que eu posso programar o melhor treino do mundo. Não vai. E eu não tenho como, por exemplo, pode ser que nesse dia que ele não tá com muita prontidão ao treino, pode ser que, inclusive, eu gere muito mais estresse do que resultado com ele. Nunca li nada sobre isso ainda, mas é uma teoria, por exemplo. Por exemplo, então, esse aparelho, ele me dá... Ou é, é, esse modelo de monitoramento da velocidade, ele me dá, cara, muita... Eu consigo treinar o cara sem gerar fadiga para eu conseguir fazer um novo treino bom com ele, como você mesmo falou, depois de seis horas. Enfim, eu tenho muita... É,
0: eu acho que isso é um tema para um podcast seu só sobre isso. Nem fala, Gustavão. Eu... <risos> que legal, cara, assim. É, foi muito legal para conversar com você, cara, a gente aqui estourou o tempo, mas com muito prazer, que eu sei que todo mundo vai querer escutar até o final, porque é muita informação de qualidade, o papo foi muito gostoso, eu queria que nós fôssemos agora para as considerações finais, se você quiser algum levantamento, alguma dica especial para o ciclista que quer começar a força, se ele é iniciante ou se ele já, já tem um lastro que ele faz, e emendando, você dá uma dica de ouro curtinha aí pra gente, já emenda, faz o seu jabá, Deixe o seu contato, as suas redes sociais e foi um prazer enorme conversar com você, valeu?
1: Valeu, bom, o prazer foi meu, eu admiro bastante você e por sempre que você quiser voltar à disposição, você é um grande parceiro. Mesmo sem aquele aperto de mão pessoal nosso ainda, mas é, a, a admiração é mútua. Gente, se você vai começar com um treino de força, primeira coisa, se você é ciclista, é não caia nessa ideia de que o que você faz na musculação serve para a preparação física. tá? Se você é aquele cara que treina volume na, na musculação, por exemplo, não vai funcionar. Se você é aquele cara que treina com um personal, que ele acha que você vai é, ganhar massa muscular, que é um treino de hipertrofia, não vai funcionar. Você vai atrapalhar o seu treino de pedal. Sempre, sempre façam o seu treinador e o seu preparador físico conversarem sempre você tem que ter um elo entre os dois porque senão vai dar problema de um lado ou do outro tá não tenham um medo de treinar força porque ó preparação física para atleta a gente faz aí duas três vezes por semana em média tem muita gente que nem que queira ganhar massa muscular ou peso vai conseguir com isso, tá? Você vai fazer uma planilha de endurance de corrida de ciclismo, você já tem um gasto calórico alto. Se você fizer um treino certo, da maneira correta, você não vai ganhar peso, você não vai ganhar, você não vai ficar pesado. Existem alterações nas fibras musculares, existem, mas isso não isso não necessariamente vai refletir no peso corporal. O mais importante é o quanto você produz de força e potência pelo seu peso. Não é o seu peso que vai ditar, é qual é a sua performance com relação ao seu peso. Que são mitos que eu vejo que me incomodam um pouco. As pessoas elas querem ah tem o peso ideal. Não existe peso ideal, existe uma relação de produção de força e potência pelo seu peso. Bom, acho que já confundi bastante vocês, já dei muita informação para um Sen dia só.
0: Sensacional, <risos> faz seu jabá aí, agora a galera vai querer te procurar. Manda suas redes sociais, seu contato, que, que foi fantástico. Obrigadão, velho, fala aí.
1: Eu que agradeço. Bom, Gustavo Barquilha, pelo meu, meu próprio Instagram, Gustavo Barquilha, ali você vai ter o meu WhatsApp, o meu site... Você vai ter todos os meus contatos. Pode chamar por, de, por direct, que eu sou super acessível. Quem quiser conversar um pouquinho mais sobre o assunto, quiser saber de alguma coisa mais aprofundada, pode me chamar, tá? Eu acho que pelo Instagram é a maneira mais fácil de me encontrar. Porque lá no meu link vai ter
0: WhatsApp, e-mail, site, vai ter tudo, tá? Muito feliz por ter participado hoje, viu? Obrigado, Gustavão. Foi um grande prazer. Vamos ver, acabando tudo isso aí, a gente vai fazer o próximo papo nosso em cima da bike, vamos dar um rolê junto. Obrigado de coração, beijo no seu coração, meu irmão. A abração, até a próxima, pessoal.